0: 跟我看新疆的大好山河，听我讲祖传的新疆故事。大家好，欢迎来到我的新疆故事。这里是新疆，我是一个普通的新疆人。今天为大家带来的是一个祖传的新疆故事，关于左宗棠的故事。这个故事呢，还得从林则徐说起。1842年9月，在鸦片战争中沦为替罪羊的林则徐被流放到了嘉峪关。不同于被贬之后将心思投入美食中的苏轼，虽然此时的林则徐已年过半百，但他却依然考虑着江山社稷的问题。在流放的过程中，林则徐发现沙俄势力已经入侵到了中原腹地，且有势不可挡的趋势，估计下一个目标便是西北地区，忧患之心便油然而生了。1847年，林则徐长达五年的流放生涯结束，回归到中央集团的大臣队伍之中，继续自己的本职工作。第二年，大清著名 HR 胡林翼向林则徐推举一位名为左宗棠的后生，大概意思就是，这个左宗棠是个可塑之才，想法也很多，我觉得可以让他加入进来，不然你和他聊一下，看看合适不合适。但是左宗棠却因为家中有事儿，并未按时赴约。后来，在1850年的一月，林则徐乘船欲回福建老家，驶入湘江后，便在长沙做短暂的停留。许多后生都是慕名而来，渴望与林则徐见一面，或是想加入政府系统，或是想接受一点指点，总之都是各怀心思吧。但是在这些后生中，林则徐唯一接见的只有那么一位，那便是当年未赴约的左宗棠。左宗棠听说林则徐在长沙之后啊，也是很拼，硬是从五百里外的乡音老家赶来。在见到久仰的前辈之后，他格外激动，甚至在登船时不小心跌入了水中。此时的左宗棠三十七岁，只是一介草民，但是在交谈过程中，两人却一见如故，交谈甚欢。林则徐认定这位年轻人定会是自己事业的继承者，甚至称之为绝世奇才。于是啊，林则徐将自己在西北地区的所想所思倾盘托出，更是将自己整理的新疆资料和所绘的地图交付给了左宗棠，并在过程中说了这么一段话：“东洋南夷能预之者或有人，西定新疆，舍君莫属。”按照现在的话来说，当时的林则徐可以算得上是大预言家了。毕竟之后的故事确实如他所料。1864年，新疆民乱，库车、和田、喀什、吐鲁番等地先后建立了地方割据政权，与清兵互相攻伐，局势混乱。1866年，一位名叫阿古柏的中年人在英国的教唆下，在新疆自立门户，建立“洪福汗国”，自拟国王。同时，沙俄趁乱而入，占领了新疆的伊犁地区，并美其名曰占领伊犁是为了安定边疆秩序，只因回乱未靖。代为收复，全宜派兵驻守，其关内外肃清，乌鲁木齐、马纳斯各城克服之后，当即交还。1874年的春天，日本开始对清政府入侵，多次在沿海地区滋事，引起了清政府的高度重视。同时，新疆地区的民乱又未终止，搞得清政府焦头烂额。于是，在1874年的春天，中央集团的高层们展开了一次沙龙形式的会议。在会议上，李鸿章指出，新疆地区收复以来也没什么好发展的，我们每年还要投大量资金过去，不如趁着这个机会放弃新疆，咱们全心全意地对付日本，也就是提倡海防。而左宗棠却提出一。东北地区割让出去之后，已经是举国哗然了。新疆的民乱又不是外敌入侵，又不是很难打，为什么我们要放弃呢？二，新疆占我大清六分之一的领土，放弃新疆等于放弃了我们六分之一的国土面积。三，保京师必保蒙古，保蒙古必保新疆，放弃新疆的结果必然是腹背受敌，就会是两面夹击。所以新疆我们不能放弃，我们要把新疆夺回来。也就是提倡塞防，双方争论不休，一直也未得出一个合理的结论。直到同年的四月，左宗棠拟了一副名为《覆臣海防塞防及关外剿抚粮运情形折》的奏章，在奏章中提出东则海防，西则塞防，二者并重，绝不能扶起东边倒向西边。这份奏折打动了慈禧太后，更是得到了军机大臣文祥的支持。左宗棠的方案终于得到了上级的肯定，终于在1875年，清政府任命左宗棠为钦差大臣，全权主持收复新疆的工作。其实，在这之前，左宗棠早就开始做准备了。为了对付阿古柏的洋枪洋炮，特意在南州建立了兰州制造局，仿造德国的枪炮进行枪火的制造。并沿河西走廊自兰州修路到新疆，因气候干旱，左宗棠还命人在道路两边栽种杨树、柳树及沙枣树，后世人统一将这些树称为左公柳。直到今天，你仍然可以看到它们的挺拔身姿。既然要打仗，总得需要钱，可当时的清政府怎么会有钱呢？就在左宗棠急得焦头烂额的时候，胡雪岩的一句话点醒了他：没钱，我们可以借钱呀。这才有了左宗棠与高利贷的故事。所以，左宗棠以满清政府的名义向国外各大银行借款 1,595 万两，这些借款的利息可比现在的网贷都要高，低一点的利息 8% 到 10% 高一些的甚至可以达到 20% 真的是名副其实的高利贷了。但事实足以证明，这首高利贷左宗棠是借对了。自1759年乾隆收复新疆之后，每年都有一两万清军驻扎在新疆，而各省各地每年都要对新疆地区进行经济型的援助。但是，随着战乱等一系列因素，到1876年截止。各省各地向新疆地区的欠款已达到 2,340 万两，这个数目已远远超出了左宗棠借款的本金。于是，左宗棠在借款的过程中是以各省未给新疆的钱做担保，来获取国外银行的信任。话术大概是这样的：这钱呢，我问你借的，但是这钱的本金和利息，你去问各省要，因为他们欠我的钱。这手操作可以说是一石二鸟，一是凑齐了打仗的经费，二是变相的弥补了各地对新疆的欠款。根据相对论来讲，等于左尊堂根本就没有借钱。除此之外，还有一个意外的惊喜。各大外行在这次借款中，那是挣大发了，均以 4% 到 6% 的年利向国际市场发行债券，这也让外国的金权统治者在这次事件中尝到了甜头，赚得盆满钵满。个人各揣心思，左宗棠要是战败的话，新疆就收不回来了；新疆要是收不回来的话，谁来还我的钱呢？这也是为什么明明阿古柏是受英国的教唆占地为王，却在后期未能得到英国的一点点帮助的一部分原因。1876年5月26日， 68岁的左宗棠率八万湘军抬着自己准备好的棺材兵出嘉峪关，沿河西走廊前往哈密。这样抱着必死决心也要收回新疆的态度，更是让士气大增，全军振奋。左宗棠的部队按照先北后南的战略方针，首先攻克了乌鲁木齐，且杀敌六千余人。之后便是势不可挡，屡战屡胜，迅速地平定了北疆地区。期间，在左宗棠寄回的家书中，有这么一句话：“此时西事无可恃之人，我断无推卸之力，不得不一力承担。”这也更能表现左宗棠收复新疆的决心。1877年4月，左宗棠兵指南疆，欲讨伐阿古柏，但此时的阿古柏已是祖上之余，孤立无援，感觉自己必死无疑，遂耻辱的自杀。同年，第十四俄土战争爆发，全顺建议左宗棠趁虚收回伊犁，但是左宗棠却不认同这种行为，认为师出无名，反遭其咎。我们还是再等一等的好。不过三年，左宗棠已收复出伊犁地区的所有失地。1881年，左宗棠的大军压境伊犁，此时的沙俄也是见识了左宗棠部队的骁勇，不得不进行谈判。在谈判过程中，左宗棠表示：“你们当年占领伊犁是为了代替我们安定边疆秩序，代为守府。现在乌鲁木齐、马纳斯各城我们已经收回了，伊犁地区你们是不是也该还给我们了？”俄方当即签下《中俄伊犁条约》，将伊犁归还。左宗棠大功告成，心情大好，遂在回京过嘉峪关时写下了“天下第一雄关”六个大字，留给后人瞻仰。1884年，左宗棠向清政府建议在新疆建立行省，给新疆一个名分，以免后顾之忧。从此，新疆作为中国的固有领土，再也未被他人染指。今天，在新疆乌鲁木齐的白塔山公园，依然伫立着左宗棠的雕像，与红山顶上的大预言家林则徐遥遥相望。至于林则徐为什么叫大预言家，这您是知道为什么的吧？大将筹边尚未还，湖乡弟子满天山。新栽杨柳三千里，引得春风度玉关。左宗棠的故事就到此为止了、啊，新疆也终于回归了祖国的怀抱，这是左宗棠的功劳，但也离不开全国各族人民的努力。不管未来过多少年，新疆永远都是中国的一部分，未来生活在这片土地上的人们也永远都是中国人。此生不悔入华夏，来世还做中国人。我是一个普通的新疆人。在祖国西北这片风景壮美的土地上，为你讲述真正的新疆。感谢您的聆听，我们下期再见。